0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de QVT La Tribune, le podcast du blog QVT dédié à la qualité de vie au travail. Je suis Clémence Deprel, journaliste chez AD Conseil et on se retrouve aujourd'hui dans notre toute nouvelle série d'épisodes 1830, spécialement consacrée aux jeunes adultes en transition vers le monde professionnel. Entre hésitation, quête de sens, questionnement et recherche d'autonomie, L'ambition de ce podcast est d'écouter autant leurs préoccupations que leurs aspirations dans la société d'aujourd'hui qui est loin de ressembler à celle d'hier. Dans ce nouvel épisode de 1830, je vous propose d'écouter le témoignage de Margot, en sixième année de médecine et aujourd'hui interne à l'hôpital de Montpellier. Dans trois ans, elle sera médecin généraliste, mais en attendant, elle enchaîne les heures de garde. Il sont un peu plus de 30 000 travaillant dans les hôpitaux en France. Plus tout à fait étudiants, pas encore diplômés, mais avec des responsabilités importantes, les internes sont devenus les petites mains d'un hôpital à bout de souffle impossible d'aller à l'hôpital sans avoir à les croiser ou à avoir affaire à eux. Et pour cause, ils travaillent en moyenne 58 heures par semaine, alors que la limite est de 48 heures instaurée par la réforme de 2015 censée diminuer leur temps de travail. Mais entre la crise de l'hôpital public et la pandémie de la COVID-19, la santé mentale des étudiants et des internes en médecine s'est nettement dégradée ces dernières années. Selon une enquête rendue publique le 27 octobre 2021 par deux intersyndicales d'internes, 75% des étudiants en médecine et des internes montrent des symptômes d'anxiété pathologique et 39% des symptômes de dépression en période de stage. Ou encore, l'enquête révèle qu'un quart aurait subi du harcèlement sexuel et autant d'humiliation. Pourtant, Rares sont ceux qui remettent en cause ouvertement le système de l'internat et admettent être épuisés. Le dogme est de ne surtout pas faire de vagues.
1: T'as énormément de pression au-dessus et en dessous. T'as tellement l'impression d'être dévalorisé tout le temps parce que ton travail n'est pas forcément euh, aussi euh, impactant qu'un médecin, etc. Et du coup, par rapport à ton temps de travail l'impression de ne pas avoir forcément le retour qu'il faut donc il y a des internes qui qui pètent un cap parce que c'est il y a une impression d'injustice un petit peu et de de perte de temps de perte de vie parce que tu sacrifies un peu ta vie à la médecine et t'as pas le retour qu'il faut il y a pratiquement aucun interne qui va avoir la médecine du travail qui va avoir euh, qui va avoir euh, les gens justement de soutien etc parce que on a es cette espèce de de non dit qui fait qu'on a on veut travailler plus sans avoir euh, sans avoir l'espèce de de reproches, tu te plains parce que je sais pas quoi, alors que t'as pas les capacités. Donc on n'a pas vraiment le suivi en fait. On te le dit, mais le problème c'est que les gens n'ont pas forcément le temps parce qu'ils ont déjà des patients. Et encore, t'as pas forcément envie d'en parler à des gens qui sont dans ton hôpital parce que tu les connais. Et c'est pas des personnes neutres. Et du coup, les gens ne vont pas forcément. Et puis t'as envie en plus d'avoir, de garder ton, ton statut un petit peu d'interne, euh, j'ai les épaules, etc. Donc t'as pas envie de te rabaisser à un truc en mode je perds pied. Donc les internes n'y vont pas. Mais c'est un souci, en fait, de fond, dans le sens où on s'est tous dit, avec le Covid, etc., il y a une euh, un peu remobilisation au niveau des internes, au niveau des infirmières, parce que je parle des internes, mais euh, je, je côtoie énormément d'infirmières, qui ont l'impression de passer pratiquement 72 heures de, de travail sans pause, sans, sans week-end, etc., sans, sans retour sur euh, sur le temps passé, parce qu'il n'y a, y a, y a pas le temps de revaloriser, il n'y a pas le temps de... il n'y a pas les sous, en plus, au niveau de l'État, de, en fait, payer par rapport à la charge de travail que tu as tu fais euh, 24 heures de garde, 72 heures de garde. Donc Parfois, tu fais des, des, des semaines à 70 heures, tu vois, parce que tu es interne et que, euh, et que du coup, tu n'as pas à te, à te morfondre dans des horaires de bureau euh, qu'auront qu les, les médecins. Mais du coup, tu es tellement tout le temps sur le terrain que tu connais, tu sais un peu ce que, de, à quoi t'attendre. Et le problème, c'est que tu es décrédibilisé et par les patients et par les médecins. Donc, tu essaies d'un peu tirer ton épingle du jeu. Après, ça peut être un peu compliqué si tu n'as si pas des gens qui, qui affirment que tu fais du bon travail. Donc, Ça peut être un peu compliqué par rapport au salaire que tu gagnes. C'est pour ça qu'il y a plus de médecins dans l'hôpital public et ça va être un problème dans les années qui arrivent parce qu'on a tellement plus de reconnaissance. Et au niveau des cliniques, te promets la sécurité de l'emploi, le salaire, les horaires, parce que les horaires sont fixes. Euh, dans l'hôpital public, tu peux faire deux heures de surplus, on ne te le paiera pas parce que, parce que tu as vu deux patients en plus et que c'était n'était pas ton job. Alors que toi, tu as juste voulu essayer de finir tes, tes dossiers, en fait. Ce qui fait qu'il y a une tellement grosse marge entre l'hôpital public et l'hôpital privé et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais le problème, c'est que tout le monde veut, dans les nouvelles générations, aller en privé parce qu'on a l'impression d'être plus valorisé la première à dire que j'ai pas forcément envie de me faire prendre en charge par un interne mais je pense que c'est en fait juste l'image de la société qui fait que les internes sont rabétés alors qu'interne ça veut dire que j'ai fait 7 ans de médecine donc ça veut dire que je connais par cœur je sors de mes ECN donc c'est un concours donc un concours où j'ai passé un an jour pour jour à sacrifier ma vie à lire les recommandations à lire les collèges donc j'ai fait que ça. J'ai vu des patients en plus parce que euh, c'est pas parce que t'es en sixième année que tu fais que lire les collèges. La moitié de ton temps, t'es à l'hôpital. T'es pas du tout en mode euh, « je sors de ma tanière et je ne vois personne ». Et en fait, le truc, c'est que tu sors de cette année un petit peu euh, écorché parce que c'est des sacrifices, des amis qui, qui ne dorment pas la nuit parce que c'est trop de pression, tu dois apprendre tout par cœur, etc. Et t'arrives en interne et tu te dis ça « va, ça va changer ». Euh, les gens vont te considérer comme un interne, donc comme quelqu'un qui a, qui a travaillé, tu vois. Et en fait, euh, le truc, c'est que c'est soit comme ça. Quand tu arrives interne, les gens veulent voir quelqu'un de supérieur et il suffit que tu sois une femme. Et c'est encore pire. Dans le sens où tu es obligé de tous les jours prouver que tu le sais. Tu es obligé de tous les jours justifier que tu sois une femme et que tu les connaissances. Et donc, il suffit que tu n'aies pas les épaules et tu perfies. C'est... C'est quelque chose de compliqué dans le sens où tu mènes ta vie par rapport à ça et tu fais des sacrifices. Et il y a énormément de gens qui, se, qui changent de, de voix, qui changent de choses parce que on a l'impression que par rapport au temps passé, c'est carrément injustifié alors que tu fais tout pour faire bien. On a beau dire euh, l'égalité homme-femme commence à évoluer, tous les hommes qui m'ont vu en tant que femme avec une blouse m'ont posé la question « est-ce que tu es infirmière ?» C'est 100%. J'ai jamais vu un homme qui me dit euh, est-ce que t'es médecin et ça c'est du 100% vraiment je 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 parle de 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 vie euh, en hôpital donc ça ça devient problématique dans le sens où on est 60% de femmes en en hôpitaux et on est 60% de femmes dans ma promotion le, le fait que ce soit une femme infirmière c'est c'est pas une question à se poser parce qu'on est plus de femmes mais après, après, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un, un combat de fond qui est pas forcément que en médecine, qui est, qui est partout, qui fait que les femmes commencent un petit peu à réaliser qu'il faut un peu un retour sur le travail fourni. En fait, là où je me suis vraiment posé la question, je suis passée en stage de chirurgie. C'est un peu cliché, mais c'est des choses qui existent. Je suis passée en stage de chirurgie, il y avait une femme parmi 12 hommes. Et en fait, la femme qui est une ponte, dans le sens où moi, je viens d'Angers, et euh, on a une femme qui est reconnue euh, pratiquement, je sais pas si c'est France ou mondial, mais qui est très bien reconnue en France, et qui n'a pas ouvert la bouche pendant tout le staff, parce que elle était entourée de 12 hommes, et en fait, tu pas la crédibilité, tu pas la place... C'est pas l'endroit, c'est pas l'heure. Pas... J'ai fait quand même deux mois et demi en stage. Je n'ai pas entendu le son de sa bouche pendant deux mois et demi, alors que c'était pratiquement celle qui était le plus diplômée, qui était celle qui connaissait le plus de patients, qui était celle la plus humaine, parce que la médecine de base est humaine. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et c'est hallucinant dans le sens où il euh, y a encore des SP, il y a encore des choses qui ne n'évoluent pas et qui peuvent être choquantes pour une femme de notre génération euh, au XXIe siècle où tu te dis euh, c'est pas une question de diplôme. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de travail, c'est une question juste de sexe féminin, c'est une question d'âge. Il y a des choses encore qui ne sont pas qui ne sont pas justes. Après, c'est un point de vue, mais on est on est beaucoup encore au XXIe siècle à se poser la question de ce qu'on vaut, de ce qu'on sait, de ce qu'on fait, alors qu'on euh, travaille autant. Après, à voir si dans les années ça arrive à évoluer.
0: vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Clémence Deprel et vous a été proposé par le blog QVT, un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et à réécouter sur le blog QVT, bien sûr, mais également sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt pour un nouvel épisode.